0: Počúvate podcastový výber denníka Sme, v ktorom zverejňujeme zaujímavé slovenské podcasty a minisérie. V nasledujúcich minútach budete počuť dejepisný podcast Tak bolo, ktorý vás príbehovou formou prevedie cez kľúčové udalosti histórie. Ak chcete, aby sa aj váš podcast stal súčasťou výberu denníka Sme, ozvite sa nám na výberpodcast.zavináčpetitpress.sk S
1: pánom Bohom idem od vás vás.
2: Ka
0: kde ciďa. som, je z vás. Вітаємо вас podcaste tak bolo, kde sa cez príbehy obyčajných ľudí približujeme k jednotlivým ukážkám z dejín a dnes to bude také čerstvejšie, pretože sa pozrieme do 90. rokov a o tom, ako sa formovala samostatná Slovenská republika. Pri mikrofóne opäť vítam Juraja Jelena, ahoj. Dobrý deň. Juraj, toto bude pre teba možno taká osobnejšia téma, lebo ty si to všetko ešte pamätáš.
3: Áno, áno, bohužiaľ si to pamätám, ale v sa takom, že už som starší, takže preto nie, že by ste roky boli zlé, to nie, ale z tohto hľadiska, že poukazuje to na vyšší vek môj.
0: Ale však my si to pamätáme tiež a ja predpokladám, že ak rádame s tým, že naši posluchači sú hlavne z radou stredoškolákov, tak ti už si to moc nepamätajú.
3: Asi nie a je to aj tak trošku problém, lebo v podstate aj ich učitelia podľa mňa majú trošku s tým problém sa upratať do toho ponovembrového vývoja. Stále to nie je tak zhodnotené, čo je dôležité, čo nie je dôležité. Takže a ani pre nich to nie je ľahké mm-hmm. povedať tie správne informácie.
0: Je to vôbec štandard na stredných školách sa učiť o práve týchto nedávnych dejinách?
3: No... Štandardom by to malo byť, to, že či sa to stihne, lebo je to v podstate úplne na konci toho vyučovania, to je druhá vec, ale štandardom by to malo byť, tento moderný svet určite.
0: Áno, preto sme sa rozhodli to zaradiť do nášho portfólia a teda kým naozaj skačeme naprieč s storočiami, tak, tak teraz to bude naozaj také niečo... ...pre nás bližšie. Poďme vstúpiť do tejto témy tým, že si vysvetlíme, čo sa dialo teda po revolúcii v roku 1989, o ktorej si ináč môžete vypočuť aj náš prvý diel, kde sme sa presne bavili o tom, že ako sa vyvíjali jednotlivé tie novembrové udalosti, tak dajme tomu, sme v roku 1990.
3: Sme nejaké dva mesiace po revolúcii, hej, to znamená, že presne sme v roku 1990... A pripravujú sa prvé parlamentné slobodné voľby. Samozrejme chvíľočku to trvá, kým povznikajú prvé politické strany. Vzniká kresťansko-demokratické hnutie, vzniká napríklad strana zelených. Niektoré strany, ktoré tu existovali, napríklad komunisti, tak si tak trošku transformujú na to, aby, aby sa mohli zúčastniť demokraticky. Ale stále sa
0: budovať komunisti, nie?
3: Budú sa volať komunisti, hej, budú sa snažiť vystupovať tak trošku a ako moderná strana. Oni sa potom úplne pretransformujú do strany demokratického lavice, ale to ešte bude trvať. Mhm. Hej, to teda nie určite pri týchto voľbách. Samozrejme, objavujú sa nové tváre, ktoré majú nejaký súvistým novembrom 89. A samozrejme, sú to aj také staronové tváre, čiže napríklad Alexander Dubček. Prichádzajú tí tribúni revolúcie, či už je to teda Milan Kňažko, alebo Budaj. Jedna postava, ktorá prichádza v januári 1990, bude minister vnútra slovenskej vlády národného porozumenia Vladimír Mečiar. Bol povodne a podnikovým, právnikom a...
0: Jasné, okrem takýchto štandardných strán, ktoré možno poznáme, tak tam boli ešte také bizarnosti, lebo naozaj asi spoločnosť mala pocit, že teraz môžeme všetko, hej? Že teraz sa môže diať naozaj všetko. Uh,
3: bo teraz z toho politického skutočnosti tie prvé voľby budú fenomenálne v tom zmysle, že sa objavia naozaj Dneska by som dobral subkultúry, ktoré si za politické strany. Objavuje sa strana priateľov piva, veľmi aktívna najmä v Čechách, objavuje sa napríklad nezávislá erotická iniciatíva a desiatky strán. Samozrejme aktivizujú sa národnosť menšiny, to je veľmi dôležité. Takže tie voľby, aj tá prvá volebná kampaň, ona bola naozaj z dnešného hľadiska by som povedal, že groteskná, že tie volebné šoty, ktoré boli, no naozaj oboznovovali ľudí s nepoznaným svetom.
0: Príklad, akože volebné šoty v televízii. Volebné
3: šoty v televízii, pamätám si dieťa, čo sedí na nočníku a je nejakú výživu a nechcelo je za maminku nechcelo, za tatinka nechcelo, za babičku nechcelo, ale za Československú stranu socialistickú celo, hej. A teraz neviem či to bola tá strana, ale ten shot mi utpel v kamieť, pamäti, že niečo podobné bizarné som nevidel. <laughs> No, každopádne tie voľby teda priniesli rekordnú účasť. Uh, to bude až 95, cez, cez 95%. Mm-hmm. To vlastne v dejinách nebolo. A tak je logické, že proste každý sa chcel tých voľeb zúčastniť. A asi to už ani nebude.
0: Mm-hmm.
3: No, a... už,
0: iba, že by sme dostali do takej situácie ako po novembri 89.
3: Áno, čo, áno, áno <laughs> a, čo snáď sa nestane. A, áno. A, a jeden rozdiel veľký bol aj ten, že uh, tá hranica pre zvoliteľnosť boli 3%, nejako dnes 5. Mm-hmm. Dávalo, to, dávalo to možno priestor pre niektoré tie menšie strany. Volby fungovali takým spôsobom, že sa volil do Slovenskej národnej rady a Českej národnej rady. Neslovený. A zároveň teda ešte do nejakých spoločných federálnych orgánov. To znamená, že z volieb vznikne Slovenská vláda a Česká vláda a zároveň teda Slovenská národná rada a nejaký Český parlament. A šéfom Slovenskej vlády sa stane už spomínaný Vladimír Mečiar, ktorý mm-hmm. medy časom teda naozaj z neznámeho právnika sa stane pomerne známy politik hlavne tým, že teda veľmi aktívne vystupoval počas tej jary a stal sa takou tvárou VPN, verejnosti proti násiliu, to sme nespomenuli, vlastne ako favorit volieb. No a predsedom parlamentu pred Slovenskej národnej rády sa stane František Mikloško, takže to bude vlastne taká prvá ponovembrová vláda zvolená z slobodných volieb.
0: Mm-hmm. To je teda rok 1990. Môžeme hovoriť v tomto čase aj o takom nejakom náraste nacionalizmu a takých tých um, uvedomovania sa, že áno by sme Slováci, Česi a tieto tendencie?
3: No áno, určite. V podstate padom komunizmu sa otvorila pandorína skrinka, alebo otázka, ktorá nebola dlho riešená. Slovenská otázka. To znamená, že otázka nekej rovnosti Čechov a Slovákov v štáte, či už ekonomickej alebo, alebo proste politickej. Slováci majú v tej demokratickej spoločnosti majú pocit, že vlastne Česi o nich rozhodujú, Naopak z tej českej strany prichádza taký motív, že doplácajú na Slovákov. Mm. Takže uh, naozaj dochádza, dochádza k takým vzájomným problémom a najskôr to vyústi pri spore o nový názov štátu.
0: Čiže to znamená, že naťahuje sa Slovenská a Česká vláda o to, ako sa bude volať spoločná federácia?
3: Áno, tie debaty prebiehajú hlavne na pôde toho spoločného parlamentu, toho federálneho zhromaždenia a ide o to, že dovtedy sa štát volá Československá socialistická republika, no a to v tej novej spoločnosti už nebolo akceptovateľné. Ten spor o názov štátu došiel do dejín ako pomočková vojna, kedy v podstate sa mal do, medzi Českou a Slovensko vložiť nejaká pomočka. Slováci to chápali ako spojovník, Česi ako rozdielovník, hádka na dve zimy a v podstate z toho vznikol taký kompromisný názov, Česká, Slovenská, Federatívna republika, ale vlastne len to poukázalo na tie budúce problémy.
0: Ty už ste teda spomenul, že základ tohto konfliktu bola nejaká možná ekonomická nerovnosť, presne takéto národné cítenie. Ako vlastne sa dá porovnať Česká a slovenská
3: spoločnosť
0: boli kompatibilné?
3: Kompatibilné boli rozhodne, ale neboli rovnaké. To isté. Pádom socializmu, pádom celej vlastne, rady vzájomnej hospodárskej pomoci, proste pádom celého východného bloku a padli trhy, na ktoré bolo nastavené hlavne napríklad zbrojarstvo a strojárstvo, ktoré bolo situované hlavne na Slovensku. To znamená, tieto ťažké podniky prišli o trhy a tým môžeme ku mne povedať, že tá slovenská ekonomika, bo slovenská časť ekonomiky bola vystavená v hlbšej kríze ako ako tá česká, takže toto bol napríklad rozdeľujúca, rozdeľujúci fakt. Boli tu pomerne veľ, veľké ekonomické rozdiely, tak by som povedal. A ono sa potom veľmi rýchlo prejavia aj po tom rozdelení republiky.
0: Uh-huh. To je takú užtipačnú poznámku, že boj proti komunizmu na Slovensku bol taký, akože menej intelektuálny v Čechách viacej a doteraz mali komunistov v parlamente.
3: Áno, áno. Malí. <rý> Ale gratulujeme, teda mali. podarilo sa im
0: áno, sa ich zbaviť. Áno. Dobre, takže do čoho to vyústilo, tento konflikt?
3: Riešia sa tu otázka takých kompetencií. Tu, bol tu prijatý tzv. kompetenčný zákon. Veľmi v rýchlosti v podstate išlo o to, že či budú mať väčšie ...kompetencie federálne orgány alebo národné orgány a k dohode jednoducho neprichádzalo. A do toho prichádzajú ďalšie voľby, respektíve prvé odvolanie Vladimíra Mečera na Slovensku.
0: Toho odvolali prečo?
3: A to odvolali pre konflikty v rámci vlastnej vlády, teda dostal sa do konfliktu aj s vedením VPN a v tom roku 1991 bude odvolaným lebo teda táto vláda padne, a to ale mu nezabrání vytvoriť novú stranu, ktorá sa so bude volať hnutie za demokratické Slovensko a táto zase uh, s absolútnym prehľadom v júni 1992 vo voľbách zvíťazí. To už teda um, znova ako keby mečiar násadne do rozbehnutého vláku rokovaní o, už možno kudne povedať, rozdelení štátu, mm-hmm.
0: Bola to taká hlavná myšlienka jeho kampane, teda kampane HZDS, že samostatná republika?
3: Môžeme kľudne povedať, že už v tomto čase sa tam viezol na myšlienke tej slovenské, toho slovenského nacionalizmu pôvodne, ale za to nebol. Pôvodne uh-huh. teda bol za usporiadanie ako v rámci federácie. Kľudne môžeme povedať, že už v júni sa situácia zmení na to, že republika sa nedá nejakým spôsobom zachrániť. Bude totižto prijaté tzv. vyhlásenie zvrchovanosti Slovenskej republiky. 1. septembra bude prijatá ústava Slovenskej republiky čo už je teda jednoznačný krok k samostatnosti. A toto všetko
0: boli rozhodnutia Vladimíra Mečera. Mečiera?
3: Toto boli rozhodnutia HZDS povedzme, a jeho vlády, vlády Vladimíra Míra Mečiera. Dnes môžeme polemizovať o tom, že či to malo podporu širokej verejnosti, pretože žiadne referendum neprešlo. Mhm. Alebo keď parlament rozhodoval o tom, ako bude vyzerať otázka, tak sa nezhodla. A politici vlastne povedali, že to referendum je aj tak zbytočné, pretože by oni museli napokon tak či tak rozhodnúť. Takže referendum sa nekonalo. A aby Ale existovali
0: to... nejaké prieskumy o tom, že či ľudia chcú alebo nechcú rozpad?
3: A tie prieskumy v podstate hovoria o tom, že rozpad Československa ľudia nechceli, aj keď teraz sú na pomerne malej vzorke urobené no a 25. novembra 92 bude prijatý zákon o zániku ČSFR. no a 1. januára 1993 vzniknú na mape Európy dva nové štáty Slovenská republika Česká republika.
0: Jasne. My sa ešte teda pozrieme trošku viacej na tie rokovania a pôjdeme sa pozrieť do Vilytugenhat cez jeden náš príbeh, kde sa vtedy stretol v lete a diskutoval o rozdelení Československa Vladimír Večer s Václavom Klausom.
3: Václavom Klausom bol predsedom Českej vlády, zároveň teda predsedom ODS. 26.
1: augusta 1992, denník Marie Nágelové asistentky brňanského primátora Václava Mencla. Celý život som pracovala pokojne a systematicky a aj pri tejto mimoriadnej udalosti som sa o to usilovala. Bola som však v skutočnosti nadšená, že som mohla byť pri niečom takom dôležitom. Dôležité udalosti si pamätám podľa toho, čo som mala oblečené a 26. augusta som mala vanilkový kostým s bežovými lodičkami a drobnými zlatými náušnicami. Pod záštitou úradu primátora Mencla sa mali vo vile Tugendhat stretnúť Václav Klaus s Vladimírom Mečiarom, aby sa na rokovaniach dohodli na ďalších politických krokoch a osude našej krajiny. Vo vile sme boli od skorého rána, pripravení na všetko. Prvý prišiel pán premiér Klaus. Pýtali sme sa ho, kde máme miesto rokovania pripraviť, poobzeral sa, vybral miesto pod stromom v záhrade a my sme tam nachystali sedenie. Dovtedy šlo všetko ako po masle, až kým za mnou neprišiel pán rásek. Vedúci reštaurácie hotela Internacionál. Celkom bledy, až som sa predakla, že omdlie. Hotel Internacionál zabezpečoval na celé podviate občerstvenie, avšak auto, ktoré viezlo do vily koláča, havarovalo. Šofér sa nezranil, ale koláče sme už delegáciám naservírovať nemohli, takže sme ich museli nechať napied znova. Rokovania trvali dlho a z napätého očakávania sa postupne stalo netrpezlivé pokukovanie na hodinky a potom už len čistá únava. Bolo to až tesne pred polnocou, keď sa páni Mečiar a Klaus postavili pred novinárov a oznámili. K 1993 predpokladáme, že by vznikla Republika Česká a Republika Slovenská ako dva štátne útvary. Dokonca života si budem pamätať, že som bola pri tom. Čiže sme v Novej republike, vzniklo Slovensko, veľké
0: oslavy, na Nový rok. Ty si to pamätáš, bol si tam?
3: Nebol som tam, bol som... Kde bol? bol? bol som niekde v tom čase, ale teda <laughs> pamätám si to, ako to bol televízny prenos. Vladimír Mečiar ako predseda teda Slovenskej vlády vystúpil na námestí Slovenska na, na povstania a samozrejme... Bola inštalovaná vlajka a bola tam prítomnosť církvi a ďalších politikov. Samozrejme, spievala sa hymna, takže áno, boli to, boli to pomerne veľké oslavy.
0: Cítil sa Vladimír Mečiar uh, taký záslužný za to, že, že to je jeho zásluha, že vznikla samostatná Slovenská republika? Dával to nejako najavo?
3: Celkovo áno, a celkovo myslím si, že je tam celá vládna koalícia sa titulovalo do takého toho, že oni zrodili ten štát a vtedy sa to chápalo ako vrchol dejín. že Slováci dosiahli vlastne vlastný nezávislý štát a, a ako keby po nás už nič nepríde. Samozrejme, bol taký okamih. A, tí, čo boli v opozícii, boli považovaní možno povedať za nepriateľa štátu, aj keď je to veľmi, veľmi nadnesené, ale im bolo vyčítané, že jednoducho sa na tom vzniku štátu nejakým spôsobom nepodielali. Samozrejme, čo bolo prvé nutné spraviť, tak uznanie medzinárodným spoločenstvom.
0: To trvalo nejak dlho?
3: To bolo veľmi rýchlo, napriek tomu, že tu boli rôzne skeptici a hovorili o možnom vojenskom konflikte s Maďarskom a, a ekonomickými problémami, tak tieto obavy sa chváľbo nenaplnili. A, a aj, aj to medzinárodné uznanie prišlo veľmi rýchlo. Naozaj všetky tie dôležité mocnosti Slovenska uznali podobne ako Českú republiku.
0: Tak asi bolo aj zaujímavé to sledovať, že v akom mírovom konaní sa rozpadla tá republika, nie?
3: Áno, v porovnaní s tým, čo sa napríklad, alebo začínalo, začínalo diať v Jugoslávii, alebo teda akým spôsobom sa rozpadávala Jugoslávia, Tak to bolo v tom čase jednoznačne bráne ako veľmi pozitívny prístup a dávalo sa to v aj rozpadajúcemu sa sovietskému zväzu a podobne. Akože to bolo veľmi, veľmi chápané pozitívne v, tej, v tom čase vo svete. Určite.
0: Jeden z prvých krokov, ktorý bolo treba vyriešiť, bola voľba prezidenta, pretože Václav Havel už teda nemohol byť ďalej prezidentom. A, takže dostal sa do čela, alebo teda bol zvolený Michal Kováč, bankár. A, možno si povedzme viac o ňom, o jeho príchode do politiky.
3: Michal Kováč, ako teda nový prezident, ale bol nominantom HZDS, bol teda pôvodným členom HZDS. Treba povedať ale, že už v krátkej dobe sa dostáva do, môžeme kúne povedať, že narasta napätie medzi ním a Vladimírom Mečiarom. Tým chcem povedať, že už v roku 93 a napakon to vyústí do otvoreného konfliktu. Uh-huh.
0: A čo bol dôvod ich konfliktu?
3: A dôvodom boli hlavne teda naozaj také autoritatívne kroky premiéram, ktoré sa prezidentovi nepáčili. Aj kvôli tomuto vlastne prednesie pomerne kritickú správu o stave republiky. Mm-hmm. No a bude to mať za následok, že 14. marca 1994 bude vláde Vladimíra Mečiara vyslovená nedôvera, čiže druhýkrát Vladimír Mečiar vlastne stratí svoj post. A bude inštalovaná nová vláda z iných strán,
0: Úradnícka vláda?
3: O, nebude úplne úradnícka, bude to vláda, ktorá, ktorá bude zložená z bývalej opozície, tak by som povedal, ale teda bude jasne rozhodnuté o predčasných voľbách ktoré sa budú konať v septembri 1994.
0: To už je teda prezident v otvorenom konflikte s Vladimírom Mečiarom a teda Mečiarovi sa dostane do týmu veľmi zaujímavá postava politického marketéra.
3: Áno, dostane, dostane. Fedor Flašik v tomto čase reálne už pracuje na celkom bombastickej kampani. na to, v akom roku sme a vznikne tam píseň Vývac Slovakia,
0: Uh-huh, to je tak. Môžete si to na YouTube, je to súbor politikov z HZDS, ktorí spievajú niečo na spôsobu Are The World, ale je to Viva Slovakia, hej?
3: to bola to ó, taká pieseň, ktorá sprevádzala celú tú volebnú kampaň a naozaj na naše pomery to, to bola veľká kampaň a Vladimír Mečiar, alebo respektíve ó, HZDS v nej drvivo, drvivo zvýťazilo.
0: S kým sa teda dostal do tej vlády, kto bol v koalícii?
3: Áno, samozrejme, absolútnu väčšinu nemal, um, alebo nemalo uh, hnutie za demokratické Slovensko, takže bolo nutné vytvoriť um, koaličnú vládu. Skladala sa teraz HZDS, Slovenskej národnej strany a Združením robotníkov Slovenska. Bola taká, môžem povedať, že jednorázová strana, ktorej takým veľkým predstaviteľom bol a lupták, ja, bola taká známa postavička, on malý zvláštny žargon, trošku, ale, ale teda uh, bola.. Zvláštny to... žargon. Akože... Um, on teda veľmi často používal slovo Kelňa, respektíve <laughs> aj ten, ten, ten predmet a um, určite mal teda za sebou nejaký voličov ale v rámci toho koloritu tej, tej politiky pôsobil celkom komicky. Aj, uh-huh. asi, asi to, som povedal. Ale dobre, no vznikne táto vláda, samozrejme pre <laughs> Michala Kováča uh, bude veľmi ťažké vymenovať túto vládu, keďže predtým Vladimira Mečera otvorene, otvorene kritizoval. Dokonca teda dvaja poslanci HZDS prídu za ním, aby abdikoval, aj, uh-huh. že jednoducho neplní svoje právomoci, alebo neplní, neplní svoju funkciu. Takým skutočným začiatkom vládnutia tejto vlády je tzv. dlhá parlamentná noc. To bude noc vlastne z 3. na 4. novembra 1994. Niekedy je to nazvané aj nozlý nožo, myslím, že Bela Bugár to tak nazval. Je to vlastne prvé a druhé zasadanie tejto novej Národnej rady, kedy nová vládna koalícia obsadí alebo respektíve vymení všetky dôležité posty v štáte. Tým chcem povedať, že niektoré veci už uh, trošku zaváňali takou protiústavnosťou, by som povedal. Mm-hmm. Keď sa začali tieto veci diať, tak väčšina opozície úplne odišla. Je inak zaujímavé, že jeden poslanec opozície ostal až do konca a to bol teda Robert Fico, ale um, to je naozaj len z- zhoda okolností. A, uh, Toto teda
0: trvalo 23 hodín. Vlastne naozaj, že celú noc. Uh, aké najzásadnejšie posty vtedy
3: vymenili? napríklad teda šéfa rady alebo členov rady STV, Slovenského rozhlasu, šéfa Národného kontrolného úradu, čo, čo bolo veľmi dôležité. Takisto generálna prokurátora, alebo teda generálny prokurátor tiež predseda fondu národného majetku to bola veľmi dôležitá vlastne inštitúcia, ktorá mala na starosti privatizáciu uh-huh. dohromady asi 38 postov, alebo 38 ľudí bolo, bolo vymenených ten spôsob, ako, ako to bolo neuniklo ani Európskej únii alebo teda západným štátom už vlastne za pár dní poslali akýsi list o tom, že sú teraz nepokojení. Mm-hmm.
0: No um, už tedy sa hovorilo teda o tom, že však my sme ašpirovali ako Slovensko a aj Česko na vstup do Európskej unie. Ešte úplne uh-huh.
3: otvorenia, ale teda bola to veľká ambícia samozrejme. Mm-hmm. No
0: uh, a toto nám značne zahatalo cestu, alebo značne skomplikovalo.
3: Hej? Začalo, to, začalo to tú cestu komplikovať, lebo ako ona to bola jednoznačná vendeta za ten Marec 94.
0: Za to, že ho odvolal.
3: Za to, že teda parlament odvolal vtedy premiéra. Konflikt medzi, medzi prezidentom a premiérom pokračoval, dá sa povedať. No a bol tu teda, aj keď nie je dokumentami podložený plán odstrániť prezidenta, takým spôsobom, že by teda podal, podali demisiu alebo jednoducho druhá možnosť bolo ho kompromitovať.
0: Dobre, a tu sa dostávame teda do bodu, kedy sa stal únos Michala Kovača Vlačieho.
3: Áno, je fakt teda, že 31. augusta 1995 syna Michala Kovača, teda prezentoval syna vlastne únesú zo svätého Júra skupina maskovaných mužov, naložil do auta a v podstate ho spíjú do nemoty a odvezú ho do Rakúska. Ono,
0: on bol nevydaný medzinárodný zadvikač, čiže preto vlastne... Bol,
3: bol, bol vlastne medzinárodne hľadaný a mimochodom, ale teda súd ho neskôr zbaví obvinenia uh-huh. v tzv. kauze Technopol, to nemusíme vôbec rozoberať, lebo je to pomerne komplikované. Každopádne teda do dnes uh, nie je presne povedané, že čo sa... Vieme, čo sa stalo, ale nevieme, kto je za to zodpovedný, ale teda tieň podozrenia padol na členov Slovenskej informačnej služby. A môžeme to požadovať za teda, otvorenú vojnu medzi, medzi prezidentom a vládou.
0: Na to vlastne nadvezovali potom ďalšie také nešťastné udalosti. Objavil sa svedok Oscar Federeš, ktorý teda tvrdil, že za únosom prezidentovho stojí si Siska. Oscar Federeš sa však skrýval, pretože sa bál o svoj život a komunikoval cez so svojho priateľa Roberta Remiaša, ktorý bol odstránený, pretože jeho auto vybuchlo. Čiže naozaj tento... Celý konflikt a celá tá kauza ohľadom únosu naozaj vieskaloval do veľmi veľkých rozmerov, ktoré ako keby možno aj tú vtedajšiu dobu, ako sa vtedy vybavovali účty.
3: Áno, tak v tom čase teda vybuchlo viacero aut a ono to mohlo mať aj, možno, možno to aj evokovalo nejakú mafiánsku vraždu, ale teda tým, že ten Robert Remy až bol tou spojkou, tak objavili sa okamžite špekulácie a teda neskôr by som možno povedal také nepriem dôkazy na to, že za tým stála informačná služba za to vraždom. Dá sa
0: hovoriť o tom, že nejakým takýmto podobným spôsobom sa zastrašovali aj opoziční novinári napríklad?
3: Viacerí určite, op- môžeme povedať, že opoziční novinári. No novinári, ktorí teda sa snažili kritizovať, teda vládu.
0: No a teraz kto za tým stalo, lebo akože to často vyzeralo ako útoky z... Podsvetia.
3: To je veľmi ťažká otázka, pretože tam prebiehali rôzne súdne spory a pokiaľ viem, tak viaceré nedobehli. Čo sa týka samotného únosu prezidentov Syna, vieme, že neskôr budú vydané tzv. mečiarové amnestie. Jednoducho ďali sa veci, ktoré v klasickej vlastne spoločnosti nemali, nemali miesto. A podľa mňa jedným z vrcholov bol aj taký prípad bývalého poslanca HZDS, františka Gallidera. On, on odišiel z HZDS, pretože lebo nesúhlasil, najmä teda s riadením SIS. A jeho vlastne poslanci protiústavne zbavili poslaneckého mandátu.
0: Uh-huh.
3: A celá tá kauza trvala asi rok. Napokon teda ústavný súd rozhodol, že... Bolo to protiústavné. V podstate tu išlo vyslovenie o právny štát, o to, že či sa... Či, sa... či
0: budeme postúpať podľa pravidiel, ktoré ano. nám dáva ano. ústava, ano. alebo
3: si budú robiť, čo chcú. Kúdem to môžeme tak povedať. Samozrejme, ten ústavný súd napokon niek rozhodol, takže ten, ten právny štát sa napokon ako keby udržal, len uh-huh. naozaj vy... Ja by som povedal, že to otváralo množstvo otázok. Hej? No a samozrejme, ten západný svet a povedzme, že Európska únia na to vlastne veľmi reaguje a vyústi to do toho, že v júli 1997 Slovensko nedostane pozvánku na prístupové rokovania do NATO, a teda v podstate ani do Európskej únie. Pričom
0: všetky ostatné okolité štáty dostali? Pričom ostatné no, postkomunistické
3: krajiny ako Polsko Čechy a, a Maďarsko dostali, takže to bola vec, ktorá bola teda už jasným momentom. Mm-hmm. Zároveň teda vtedajšia vládna garnitúra sa s tým nejakým spôsobom musela vyrovnať a hovorila o tom, že teda Slovensko malo byť neutrálne, Vlastne obhajovalo sa hlavne dobrými makroekonomickými výsledkami. To bola iná veta, ktorá dosť často zniela v tom čase a dobré makro, makroekonomické ukazovateľe. Tak no. uh-huh.
0: A keď si bym spomenali také útoky na tých opozičných novinárov, respektíve na novinárov, ktorí kritizovali vládu, tak v jakom stave vlastne boli vtedy médiá? pošak sme si hovorili, že do čela STV, slovenskej televízie, sa dostal človek priaznivý vláde.
3: No tak tieto verejnoprávne médiá, tak tie jasné, že boli provládne. A okrem toho teda existovali aj provládne noviny, také najzdamejšie boli Slovenská republika. Samozrejme existoval Búvar, to je to je jasné. A existovali samozrejme aj opozičné, opozičné noviny. Ale z tých televízií to bol problém. Samozrejme, že existovali rôzne, súkromné televízie televízie minulosti, ale žiadna nejaká mainstreamová alebo žiadna nejaká taká väčšia televízia až teda do toho roku 1996, kedy parlament o tom rozhodol. A naozaj v tom auguste vznikne Markiza, Televizia Markeza, ktorá určite mala povolenie od vlády, určite mala povolenie, povolenie teda vysielať, musel s tým súhlasiť nejakým spôsobom mm-hmm, štát mm-hmm. a podľa môjho názoru tak postupne v priebehu roka roka a pol prechádzala vlastne ako keby na opozičnú stranu.
0: Albo a... teda kritizovala mm-hmm. viacej intenzívne konanie vlády. Aj, snažili
3: sa o nejaké, povedzme, že investigatívne novinárstvo a stali sa v podstate momente sa stali veľmi sledovanými a televizné noviny asi skutočne skutočnosti boli najsledovanejšou reláciou. A, a všetko to potom samozrejme aj do takéj kauzy Gamatex, kedy krátko pre voľbami v roku 1998 dochádza k, vlastne, k obsadeniu Markízy a otvorenému v podstate takému malému ľudovému protestu pred, e, v priestoroch Markízy, čo možno voľbám v 98. trošku pomohlo, respektíve určite to vtedajšej vládnej garnitúre nepomohlo, pretože proste v televízii boli otvorené protesty proti Mečiarovi.
0: Áno, to už sa ďalej rozobrať v našom príbehu.
2: 16. september 1998, denník z Latice Brabákovej študentky pedagogickej fakulty. Keď som to počula v rádiu, nemohla som tomu uveriť. Markízu obsadil Marian Kočner s nejakou svojou bandou? Politiku veľmi nesledujem. Viem, že sa občas myhol v smotánke, ale nech je za tým čokoľvek, toto je moc. My tu už nie sme nejaký debilný Balkán. Už sa tu pár rokov snažíme žiť normálne, tak o čo im ide? Už dva roky pozerám len Markízu. Je to podľa mňa jedna z troch najlepších vecí, čo sa nám po stali. Normálne handry, normálne jedlo a dekahity na Markíze. Ale nie... Vedia, ja viem, aké dôležité sú normálne správy, aj voľby, aj všetko. Voľby sú o dva týždne a prvýkrát už budem môcť voliť aj ja. O čo hovorí, že musíme mečiar a kopnúť do riti. Takže u nás v tom máme jasno. No ale späť k tej Markíze. Je streda. Ale keďže sa nám semester ešte nezačal, všetci sme doma. Aj Maja, ktorá ide rovnako ako ja na pedagogickú. Zbehla som za ňou o poschodie nižšie. Rádio nehralo, ale hneď sme ho zapli a počkali na najbližšie správy. Hovorili tam, že vraj Anna Hanamová v spravodajstve oznámila, že ich obsadili a že vyzývajú ľudí, aby prišli brániť Markízu. Neváhali sme. O 15 minút sme sa stretli pred domom a kráčali sme na zastávku. Prestúpili sme na patronke, kde to už bolo husté. Prestupovalo tam aj kopec deciek, ktoré už boli v Mlinskej a tiež sa im v pondelok začínal semester. Natlačili sme sa do autobusu a v záhorskej sme zo zastávky skoro bežali. Neviem presne, koľko tam bolo ľudí. Asi stovky, možno tisíc. Niekto čo si čítal do megafónu, ale poriadne som nerozumela. Chytila som majú za ruku a dráli sme sa dopredu. Bol tam kopec mladých ľudí, niektorí mali dokonca transparenty. Počas dnešnej mi naši nedovolili ísť na námestia. Bola som ešte malá, báli sa. Ale takto nejako som si to predstavovala. Keď DAO začal skandovať, Markízu si nedáme, pridali sme sa z plného hrdla.
0: K médiám som ešte niečo chcela spomenúť, že bolo veľmi aktivné Radio Twist.
3: Uh-huh.
0: A Fanradio? Uh-huh. Fanradio. Uh-huh.
3: Bolo asi také fan radio a Twist. A Twist bol ešte trošku taký politickejší, Fanradio malo správy, ktoré, za- ktoré boli zaobalené, zaobalené v takých tipoch, Tak akože fan radio, kde mohlo, tak tam si uh, robilo, robilo srandum. Aj, aj viaceré teda premiérové výroky boli nejak by som povedal zhudobnené a urob, bol z toho urobený nejaký remix a podobne uh-huh. a tak samozrejme a
0: že... tak to si spoločnosť zvykala na politickú satíru ktorá tu predtým neexistovala no, inak
3: politická satíra to takisto že sa to začalo objavovať uh-huh. uh, to bola v podstate novinka a, a ako, začala naozaj fungovať vidíš že...
0: to je celkom zaujímavé vlastne vtedy z... boli veľmi populárne také tie show ako O3 Start alebo to bol ešte Telecwoking
3: Áno. A vlastne
0: celá tá skupina ako Štefan s krúceným mierom Piško, Radič.
3: Ano, Jaro akože, Filip bol hej, tiež
0: súčasťou hej,
3: hej. A oni naozaj reálne tú politickú státiu robili a robili ju podľa mňa celkom dobre a tvrdo a to je zase ďalší príklad toho že, že proste že nedošlo k voči ním hej.
0: No vidíš, tak ideme teda k tej spoločnosti Ako sme to zvládali ako to zvládali ľudia celý ten prechod od nedemokratickej spoločnosti zrazu do úplne nového sveta
3: No môžeme, musíme povedať, že to viac zvládali ako zvládali naozaj ľudia mali potom v novembri 1979 takú predstavu, že zo dňa na deň bude, bude iný svet a zo dňa na deň slovičko demokracia znamená absolútna sloboda a naozaj neboli si vedomi to, že demokracia je aj zodpovednosť a že má nejaké svoje hranice. Vlastne V Československom nejaká demokratická tradícia bola veľmi vzdialená, aj aby sa dalo o čo oprieť. Uh-huh. Druhá vec, ktorá tu bola nejaké to porovnávanie so Západom ľudia chceli a sa k tomu západu čo najrychlejšie priblížiť, ale postupne došli na to, že, že tú spoločnosť treba v podstate vybudovať na novom, po ekonomickej, po sociálnej stránke, po politickej stránke samozrejme. že aj tie právne vzťahy boli úplne diametrálne odlišné. A tým vlastne sa dostávame k slovičku privatizácia. Mm-hmm. Štát za, pred rokom 1979, ovládal 99% majetkov a to privatizáciou, čiže týmto procesom mali prejsť tieto štátne majetky dom, do súkromných rúk. Existovala uh-huh. takzvaná malá privatizácia, veľká privatizácia. Malá privatizácia sa týkala takých malých podnikov, obchodíkov, reštaurácií a tak ďalej. Fungovalo to prostredníctvom verejných dražieb.
0: To znamená, že normálne bolo nejaké zasadnutie dražba, kde povedali, že tak tento podnik, kto, si ho chce, kto sa ho chce ujať a ľudia sa hlásili.
3: Áno, ten prvotný plán bol taký, že vlastne tí bývali zamestnanci, dajme tomu toho podniku, vymýšlam si nejakého, nejaký prevádzka alebo niekto, že by mal mať záujem o to ten podnik prebrať a že vlastne by sa o to staral, hej, mm-hmm. ako, ako bol zvyknutý. Problém bol v tom, že ono to veľmi rýchlo prestalo fungovať, pretože skupiny špekulantov sa množili a mnohokrát vlastne presvedčali o tom, o tých, tých skutočných záujemcov, aby neprihadzovali, respektíve ich povedzme uplatili alebo mnohokrát sa im aj vyhrážali, takže môžeme povedať, že naozaj reálna dražba sa mnohokrát zmenila práve na tú holandsku, kde sa vlastne ide do minusu. A treba povedať aj to, ľudia na to podnikanie ešte e, neboli celkom pripravení a mnohé tie podniky, aj tieto maličké podniky pokrachujú.
0: No ja mám pocit, že teda slovo privatizácia má negatívny kontext v našej spoločnosti. Je to preto, že sa práve takýmto spôsobom dostali nespravní ľudia k
3: majetkom? A vždycky ten, kto sa nedostal, bude hovoriť, že, že to bolo nesprávne. A v podstate bola to taká naozaj štartovacia čiara, ktorá príde raz za 100 ročie, možno za 200 rokov, že všetken majetok sa zrazu prerozdelil. Mm-hmm. E, to znamená, že naozaj ľudia, ktorí v tom čase boli produktívnom veku a vedeli sa, dajme tomu, trošku pohybovať, tak sa k tým majetkom dostali. Samozrejme, nie všetci boli schopní. To, čo ty asi hovoríš, alebo to, to čo tebe evokuje, to, to, to negatívne tak to bude tá veľká privatizácia. Čiže privatizácia veľkých podnikov, továrny, fabríkej. Vlastne k tejto privatizácii väčšinou dôjde už počas existencie Slovenskej republiky. je to taký plán vytvoriť akúsi slovenskú buržáziu. Ako keby zahraničie bude z toho vylúčené. Problém bude v tom, že tá privatizácia bude vážne spolitizovaná a tie podniky sa dostanú do rúk vlastne ľuďom, ktorí budú pri, pri, vlá- pri vláde, hej? Čiže uh-huh. nejakým spôsobom. Si takým vrcholom určite, budú určite východoslovenské železiarne a teda rezešovci. Krátko teda po konci uh, tejto mečerovej vlády uh, sa ukáže, že že je pred krachom. Uh-huh. Dochádzame k takému slovičku, čo sa volá tunelovanie. To ani nepatrí k tak VŽET, ale teda mnoho z tých, to, továrny, mnoho z tých podnikov bolo vysoľne vytunelovaných, to znamená, že tie zisky boli doslova kradnuté. Strategické podniky sa budú vlastne privatizovať po 99. a to je tiež otázka, ale to už teda je iná éra trošku. A to už je tiež otázka, že teda či sa mali alebo nemali, dodnes je to taká otvorená vec.
0: Jasné. Vrátim sa ešte teda mimo biznis, medzi uh, obyčajnú spoločnosť a uh, hovoril si o takom nejakom možno morálnom, kultúrno-etickom úpadku. Bolo to taká nejaká frustrácia z toho, že sme naozaj, že ľudia nevedeli, čo majú robiť, že zrazu to bolo také celé bezvýchodiskové, že ok, tak je to teda demokracia, ale nemáme sa až tak dobre.
3: Úpadok to bol, ale úpadok to bol z iného hľadiska. Tie 90 roky boli podľa mňa veľmi pekné. A nie preto, že som bol mladý, ale proste preto, lebo priniesli naozaj úplne nové rozmery a tá demokratická spoločnosť naozaj dávala, dávala veľké možnosti cestovania, hej, aj toho podnikania. Len sa to proste ľudia museli naučiť. A preto ja mám niekedy taký pocit, že ľudia na tom nadávajú, lebo sú sklamaní, ale naozaj vychádza to z toho, že proste ľudia chceli strašne veľa Hneď. Mm-hmm. Možno z tohto existuje nejaké sklamanie, ale v žiadnom prípade by som nepovedal, že teda tie 90. roky boli nejaké, teda že obdobím dezilúzie. Objavili sa fenomény, ktoré tu dovtedy neboli, najmä teda kriminalita. To bol problém, ktorý začal už v začiatkom 90. rokov, keď dochádza k amnestiam, tzv. Havlovým amnestiám, kde budú vlastne, dostanú sa na slobodu ľudia, ktorí boli reálne proste kriminálnici a na toto proste tá spoločnosť nebola pripravená, aby sa pomerne veľké množstvo takýchto recidivistov dostalo do spoločnosti. Záľmi vstúpla, kriminalita mladých ľudí. To, akože, to je fenomen, ktorý tu vtedy nebol. Lebo
0: mali pocit, že sú pod menšou kontrolou?
3: Lebo mali menšiu úctu k zákonu, tá spoločnosť to e, chápala zrazu inak, prudko narastla nezamestnanosť, to bol fenomen, ktorý dovtedy vôbec neexistoval. Mm-hmm,
0: čo ste z... museli byť zamestnaní? Čo prečo? Si museli
3: byť zamestnaní a zrazu sa proste objavujú v niektorých regiónoch no, naozaj vysoké čísla nezamestnanosti. Toto sú také fenomény. No, a, a zároveň, teda čo je vec, tak organizovaný zločin. Uh, to sa mnohokrát evokuje v súvislosti s 90. rokmi, že teda organizovaný zločin a povedia sa, 40. roky. Uh-huh. Mafia, hej. Mafia, ako určite. No a ano, ako sa
0: to zobrala, teda mafia?
3: Zobrala, no v podstate išlo o to, že kapitalizmus prichádzajúci má isté trhy, povedzme, že podsvetie uh-huh. a tieto vyprázdnené, alebo dovtedy nejakým spôsobom nezabrané polia zabrali nejakým, teda nazjeme ich slovenským mafianím. Väčšina z nich boli, teda bývali, ja neviem, veksláci, alebo vyhadzovači, alebo ešte ich spájala aj taká vec, že boli teda karatisti, judisti, zápasníci jednoducho vedeli sa nejakým spôsobom obracať. Mm-hmm. Násiliem nebolo nejak cudzie. Niektorí z nich využili privatizáciu, niektorí z nich naozaj využili nejaké tie svoje konexie. A najmä úplne v začiatkom 90. rokov sa so správajú veľmi brutálne, až, tak, až takým primitívnym násilím. Kedy, ja neviem, boli proste prípady. Neplatili taksikárom, v reštaurácii sa rozdol, že nezaplati, tak nezaplatí. Vybral si dievča na, na diskoteke a proste kamarát, nekamarát, pôjdeš so mnou. Horšieho... No, potom
0: samozrejme výpalné.
3: Výpalné to samozrejme bolo... bolo Keď azida. chceš
0: fungovať, tak zaplať, ano, ináč a... si tu budeme robiť problémy.
3: A platilo to teda, dá sa povedať, že bezvýhradne. Samozrejme obchod s prostitúciou, s drogami, a hazard všetko, v podstate to, čo prináša tá kapitalistická spoločnosť, tak... Drogi
0: boli tiež niečo také nové, nie? Absolutne. Veľmi intenzívny, s veľmi intenzívnym nástupom.
3: Áno. Ej, otvorili sa, otvorili sa trhy a zrazu sa to proste zaplavilo a ľudia sa v tom nevedeli pohybovať. To neznamená, že teraz za socializmu by to tu nebolo, ale určite to bolo proste v minimálnej miere. Mm-hmm. No a objavujú sa organizované organizované skupiny, to už neboli jedinci, ale väčšinou skupiny nazývané podľa svojich odcov, či to boli neviem, nejakí alebo.
0: Takáčovci.
3: Takáčovci, alebo ultrabrutálna skupina Papajovci, ktorí boli skôr na južnom Slovensku a, a naozaj to, to bol podľa mňa absolútny extrém. A samozrejme nemôžeme zabúdať ani na Mikuláša Černáka, aj ako tako, hovorilo sa o ňom ako o bossovi. No a s rastúcou mocou a budú prichádať k mafiánskym vraždám k takému čisteniu toho, toho podsvetia. Takže to bola tiež vec, na ktorú spoločnosť len tak s otvorenými ústami a vlastne pozerala, že tu vybuchlo auto a tam niekoho zabiori sa s, s samopálom a podobne. Môžeme povedať, že ten organizovaný zločin v už tej druhej polovici 90 rokov je taký inteligentnejší. Mm. Že, že už, že už možno... sofistikovanejší. Mm-hmm, no.
0: mm-hmm. Ale už to nie je taká tá prvotná brutalita a prvotné, prvotné áno, násilie, áno, áno. ktoré sme tu mali a ktoré si spomeniem aj v našom ďalšom príbehu.
4: 6. júl 1995 spomienka Pepeho pravej ruky Bosa Kovarského. Celé toto sa začalo prebiť ako pol rokom, keď to Tuti prehnal. Teda, Tuti to preháňal v jednom kuse, ale keď sa do toho nedobrovo nemusel zapojiť kovarsky, bol mi jasné, že sa to skôr alebo neskôr skončí. Ale že sa to určite neskončí dobre. Tuti bol tupé hovado. Bol viac v base ako vonku. Aj s bratom papasom robili bordel, kde sa dalo. V napríklad do reštaurácie a zahulákali. My sme piráti a vy nám teraz odovzdáte, čo máte a môžete ísť domov hodinky, šperky, peniaze, na čo si Tuty ukázal, to dostal. Taxikárom neplatil, čašničky sa ho báli, ale len dúfali, že mu nepadnú do oka. Lebo keď sa mu niektorá zapáčila, nepomohlo aj nič, ničky, mu nedostal, Pak ho nadržený. Zdorovať sa mu nedalo, bol obrovský. Pár ich to skúsilo, ale s papasom ich tak doriadili, že keď sa to rozkrýkol, pomohlo už len neskryžiť mu cestu. A to sa netýkalo iba čašničok, ale aj bábhoci, na diskotéke. Tutyná radšej chodil do Bajkalu. No a tam sa to vlastne celé zomlelo. Minulý rok na Essence si tam vyhľadol babu. Chytil ju v chodbičke na hajzle. Detaily nepoznám, niektorí vravia, že ju dostal, iní že nie, ale baba každopádne skončila s rozstrhanými šatami a vyrazenými zubami. Nebola byť prvá ani posledná, lenže toto nebola len tak hociaká baba, ale kamarátka kovarského sestry. Linda tam vtedy nebola, ale hneď sa to samozrejme dozvedela a brady jej že sa o to postará. No a tak som kovarského o niekoľko mesiacov neskôr asi v polovici apríla zaviezol do Alšpicu, kde sa stretol s ostatnými bosmi. A tam sa preberalo a naplánovalo to, čo sa dnes stalo. Tuti s papasom išli okolo po jednej po Štefanovičovej v osom keď zrazu vybývateľ do vzduchu. Náhodou som bol krátko popol na Žilinskej. V oboch zbierali fízly po puskoch.
0: Poďme sa so celé nejako uzavrieť túto éru 90 rokov divokých. Dá sa hovoriť o tom, že zásadná zmena príde s voľbami 1998?
3: Môžeme hovoriť o veľkej zmene, pretože vlastne končí éra tej koalície HZD, SNS, ZRS.
0: No, končí vôbec éra Vladimíra Mečiara, ktorý sa už nedostane do vlády, ale skús mi popísať možno to, ako sa k tomu dostali tie osapte politické strany.
3: Vladimír Mečar sa ešte raz dostane do vlády, keď nie nebude siedieť, ale teda bude, bude v koalícii spolu s so osmerom. Ja jasné, ale myslím teraz, ale, že aj, na 8
0: aj, rokov bude odstavený.
3: Tak? Áno, hej. Um, Zmena je to v tom, že opozícia veľmi mobilizovala síly, povedzme od roku 1997, kedy pospájala naozaj viaceré strany a vzniká slovenská demokratická koalícia SDK, mhm. ktorá sa stáva takým líderom opozície, a jej lídrom zase teda Mikula Zurinda. Spolu, samozrejme, sú tu ďalšie strany. Je tu tá už trošku spomínaná strana demokratické lavice. Je to taká strana na jedno použitie. Máme tu teda maďarskú koalíciu. Takže už pred voľbami môžeme povedať, že sa nám tu celkom vyrysovala nejaká schopná opozícia. Tá kampaň pred voľbami v roku 98 bude naozaj, by som povedal, veľmi ostrá. A Michalovi kováčovi sa skončí funkčné obdobie uh-huh. a parlament sa nechcel a nedohodol na jeho nástupcovým, tak jeho právomocím vlastne prevzal Vladimír Mečiar ako predseda vlády. To bolo ešte pred volbami. Ja. A v rámci tohto celého sa objavujú známe hodiny na Hoďovom námestí, ktoré štandardne ukazovali čas a zrazu v jednom momente začali ukazovať vlastne počet dní, koľko zostáva prezidentovým do skončenia v úrade. A už to by som... bola taká
0: pomsta mečiera Michalovi Kováčovi. Je, je
3: jedna z vecí samozrejme. Druhá vec teda, ktorá bola, tak to boli tie amnestie, ktoré sa týkali uh, únoscov a obvinených z únosu Michala Kováča mladšieho a, a teda toho zbaraného referenda. Uh, každopádne, by som sa vrátil k tej, tej volebnej kampani, ona bola naozaj pomerne e, brutálna a v tom čase napríklad Mikuláš Zurinda sa prezentoval ako cyklista tak e, sa viem, že niekde rozsýpávali pripináčiky na to, aby teď neprešiel to, samozrejme, za, aby sme boli zase objektívni e, zase strana SDK tiež e, v rámci programu slúbovala nesplniteľné, a, ako napríklad ja viem, 200% na zvýšenie platu a, a podobne. Každopádne teda v septembri sa tie voľby budú konať Vladimír Mečer, alebo teda e, HZD zvýťazí vo voľbách, ale s veľmi malým rozdielom práve na SDK. No a opozícia je schopná spraviť, postaviť vládu bez HZD.
0: A keby mačiar nemá s kým ísť do vlády, to znamená, že sa dostávajú k moci?
3: Vlastne štyri, štyri strany, ale de facto je je pretože v tom SDK boli schované menšie strany. No a vznikne tzv. prvá vláda z Zurindu. Možno trošku panovali obavy, ako sa Vladimír Mečeho zachová V tom prechodom období, kedy teda je tých 30 dní, kedy tá, tá stará vláda dosluhuje. Môžeme povedať, že úplne bez problémov odozdal moc. Um, čo potom zľudobelo, tak bol jeho televizný odchod. S to známou pesničkou, idem od vás. Mm-hmm. Čo na druhý deň fanrady vlastne zremixovalo. Áno, A... teraz
0: by sme povedali, že tým rozbili internety.
3: Ale... <laughs> ano, áno, áno, áno. Mohli by sme dovedať. <laughs> tak taká posledná bodka. Uh, za tými 90 rokmi bude vlastne prezidenta už priamo voľbou. V 1999 bude zvolený vlastne Rudolf Schuster. Na, na, aj na základe dohody uh, koaličnej, prátej tej novej vlády.
0: Mm-hmm. Dobre, a tu sme za tým bodku, lebo ešte by ste sa mohli veľmi veľa baviť o tom, ako Mečer prešiel do opozície, kto bol vôbec Rudolf Schuster, ako fungoval Mikláš a tak ďalej, ale to už je zase na inú epizódu. Ešte si povedzme, kde sa naši poslucháči a posluchačky môžu viacej priblížiť týmto 90. rokom, kde môžu nájsť tú atmosféru v rámci nejakých popkultúrnych odkazov.
3: No tak je naozaj široký rád filmov, ktoré, ktoré v tom období vznikali a v podstate to boli ako keby dobové filmy, hej, že... Film z toho podnikateľského prostredia, aj keď teda to tak nevyzerá, je kurva už ten tak s, s bolkom polivkom, ktorý presne, presne ukazuje to, to podnikanie začiatkom tých 90. rokov. A jeden fenomén, ktorý sme tak trošku opomenuli, bolo to cestovanie, že naozaj sa ľudia vyrojili do Európy. A Zrazu zistili, že je to pre nich hrozne drahé, mm. ale čo chcem povedať, tak na každom rohu, obrazne povedané, bola nejaká cestovná kancelária, ktorá teda sa snažila naplniť tieto túžby a mnoho z nich samozrejme pokrachovalo, takže v tomto kontexte má napadá taký film, ktorý sa trhala fielky dynamitem, mm. z Rúžičkovo to bol uh, taký film, ktorý presne hovoril o opaku, že tiež o také akože domácej cestovnej kancelárii.
0: Alebo Slonce, senoerotika.
3: Slonce, senoerotika je podľa úplne exemplárny príklad začiatku 90. rokov. Samozrejme potom vznikli v poslednej dobe viaceré dokumenty na, na túto dobu. Napríklad teda Mečiar. Mm-hmm. A potom ten Únos. Film. film. Ten
0: je to nie, dokument, hey, film. A dokument s Oskarom Federeršom je ešte zaujímavý. Mm-hmm.
3: To sú veci, ktoré samozrejme otvárajú tie otázky... Tie... Tie problematické otázky, hej. Ano. A potom samozrejme v rámci nejakej odbornejšej literatúry. Máme tu takú knižku, um, ako sa delujú štát od Roberta Kotiana. Historik, ktorý sa zaoberá československými vzťahmi, je profesor Rychlík. On má tiež, to sú také odborné už veci o rozpade Československa, ale myslím si, že teda veľmi dobré aj pre laickú verejnosť. Takže aj z tohto sa dá sa dá nájsť.
0: Ja mám ešte knižné typy. Ja som sa do obdobia 90 rokov ako keby vedela vcítiť pri knihách od Dominika Dána. Ja som to počula ako audio knihy a teda napriek tomu, že mám tam viacero hrať v kniam, knihám, tak som mala pocit, že áno, nasávam to atmosféru 90 rokov z pohľadu vyšetrovateľa alebo teda z pohľadu policie. No a potom Rivers of Babylon. Áno,
3: no, to sme zabudli takmer. Vidíš aj knižka, aj film.
0: To je možno, že Takže keď sa bavíme o tých divokých 90 no. rokoch, o tom zlom, tak práve kýškerý Bežzov Babilón od Pišťanka je takou esenciou toho hnusu, až by som povedala niekedy. Je to také veľmi expresívne. No.
3: Hej, ale ja akože nápriek tomu naozaj uh, by som bol rád, aby asi, asi to len zopakujem, že 90 roky neboli až také zle, ako sa o nich dnes často hovorí. Ano. Prinesli aj veľa pozitívneho.
0: Áno, treba to pozitívne ukončiť. Ja tiež dobre spomínam na základu školu.
3: Podľa mňa to bolo skvelé aj zlejská hudby. Napríklad prvá slovenská kapela sa objavila na, na MTV, to, na to sme dlho čakali. Mhm, ale a ktorá? A, no Maduartuším, alebo Gladiator. Nie, Gladiator. <laughs> a kto je také sporné, podľa mňa. Ale akože, toto to je, to je vec. No, a, a, a akože viacre veci. Ale samozrejme... Um, Ty si, ty si čo počúval? V tomto čase slovenskú hudbu, to je problém, asi asi, asi, asi.
0: M-serie, Barbara. To,
3: to by to, ale nie. To, si nepoviem na to teraz, že áno. Nie. Ale teda máme tam tú... ako nejakú
0: alternatívnu
3: scénu. Áno a aj... tohto hľadiska to bolo podľa mňa veľmi progresívne.
0: Tak dobre, nechám ťa tak nebudem ťažmikať. <laughs> Ďakujem veľmi pekne. Jura Jeleň opäť sa mikrofónom dnes uh, s vysvetľovaním a teda s rozhovorom o tom ako to vyzeralo v 90. rokoch ja sa volám kristina paholík Hamarová a na tomto podcaste spolupracuje aj Dominika Píšťanská, ktorá pripravovala všetky tie pekné príbehy a jeden z nich aj S ďalším načítávaním nám pomáhali Maťo Smitka a Zuzka Vitkova. A za grafiku ďakujeme Lukášovi Vyderčaninovi, za hudbu Vladovi Bizikovi a vznik tohto podcastu podporila nedácia Milana Šimečku. To je dnes všetko a opäť na budúce vďaka.